0: diesen Spannungsbogen immer schon so hoch bei dir. Hallo,
1: können Sie mich hören? Können Sie mich sehen? Also, hallo, hier hinten bin ich, da. <lacht> Herzlich willkommen. Ja schön, hat noch mal eine ganze Technik gesehen und Kerstin, kannst du noch mal zeigen? Das ist eine tolle, also was wir da so auffahren. Hallo Kerstin übrigens, heute wieder für uns zuständig und äh, die ganze Technik. Ja, hi. <lacht> ähm, schön, dass ihr da seid. Apfel Talk Live am Freitagabend 279. Ausgabe und es steht eine Keynote bevor. Deswegen wenden wir uns ja immer freitags, kümmern wir uns ja immer um die Themen der anstehenden Keynote und ich. Äh, mache das heute nicht alleine auf dem Sofa, obwohl ich zwar auf dem Sofa alleine sitze, aber ich freue mich, dass ich einen sehr kompetenten Gast dafür habe, mit dem wir jetzt ein bisschen spekulieren werden und es gibt so viel zu spekulieren, deswegen keine lange Vorrede. Herzlich willkommen, Malte Kirchner von Apfelfunk, grüß dich.
0: Ja, halli, hallo, Michael, grüß dich. Oder besser gesagt, grüße ins Risikogebiet.
1: Das sagt der Richtige. Achso, ja, wir sind Risiko. das stimmt. Ach oh Gott. Du, der Stream ist komplett virenfrei, von daher ähm, ja, alles gut. Aber ich hoffe, bei euch alles gesund, das fragt man ja heutzutage doch schon.
0: Ja, die Frage ist ja tatsächlich in ihrer Bedeutung gestiegen, aber ich kann dir sagen, glücklicherweise alles gut. Ja. Sehr
1: gut, das freut mich. Aber ähm, viel wichtiger natürlich, bist du... Das ist als Journalist vielleicht eine blöde Frage, aber bist du aufgeregt bezüglich der Keynote? Freust du dich auf nächsten Dienstag?
0: Aufgeregt? Ja. Also Auf jeden Fall ist es eine positive Vorfreude, die ich empfinde. Denn der Herbst ist ja wirklich immer so die schönste Zeit, wo du halt dann, ja, du musst nicht für den Gesprächsstoff sorgen, der kommt ja dann von selbst. Und äh, dieses Jahr haben wir ja nun auch in einer dichten Reihenfolge ja, nun auch Gesprächsstoff. Wir sind ja kaum durch jetzt mit, mit, mit iPad und, <lacht> und äh, Apple Watch. Wir haben noch nicht mal das iPad Air gesehen, was uns vorgestellt wurde. Also jetzt wirklich in Persona, dass wir es in die Hand nehmen können. Und äh, jetzt kriegen wir schon iPhones. Deshalb, es ist eine sehr belebte Zeit, aber einfach auch eine schöne Zeit, finde ich. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Ja, geht mir genauso. weil wir Genauso wie ihr ziehen wir ja unsere Sendung durchs ganze Jahr. Ihr macht immer mittwochs den Apfel, also ihr produziert immer mittwochs den Apfelfunk-Podcast für Donnerstagmorgen. Ähm, und und wir dann immer am Freitag. Und man man ist irgendwie so, es gibt so saure Gurkenzeiten, das sind wir ganz ehrlich, die gibt es einfach. Ne, wo von Apple nichts kommt, wo auch nicht irgendwie so richtig was in der Tech-Szene los ist. Aber klar, ab September steigt diese Aufregung. Und ähm, mir geht es so, ähm, ich bin, also das ist so eine, so eine Mischung zwischen man weiß, was kommt, logischerweise, die Leaks überschlagen sich und äh, dem, äh, dem Faktor, aber es könnte immer noch dieses dieses kleine Quäntchen Überraschung dabei sein. Und eigentlich bisher haben sie es auch immer geschafft, irgendwas reinzubringen in ihre Veranstaltung, wo man sagen kann, hey, damit habe ich nicht gerechnet. Also das fand ich, das finde ich schon schön. Letztes Jahr war zum Beispiel, um das ein bisschen nicht so theoretisch zu sagen, als das iPhone 11 Pro rauskam, in grün. Damit hatte ich zumindest nicht gerechnet. Mag sein, dass irgendein Leak um die Ecke kam, aber ich weiß nicht, wie dir das ging. Warst du, also ich weiß noch, wie dieses, ich glaube, Phil Schiller war es und hinter ihm kam diese riesige Animation dieses iPhones und ich denke, das ist doch grün. Ich, Habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das Spannungsmanagement bei den Apple-Keynotes, da könnte man ja wahrscheinlich vortrefflich eine eigene Sendung oder gar eine <lacht> wissenschaftliche Abhandlung machen. Das Problem, glaube ich, ist, dass die Erwartungshaltung bei den Menschen heutzutage immer darauf fokussiert ist, dass die großen Sachen überraschen.
1: Ja. Oh, da, äh, genau. Wir, wir benutzen heute übrigens. Und,
0: äh,
1: Entschuldige, Malte, da warst du gerade ja. eingefroren. Wir benutzen heute das erste Mal Facetime für unsere ja. Schalte. <lacht> wir schieben es auf Facetime. Sag nochmal bitte, was du gesagt
0: hast. Also es gibt die Erwartungshaltung, dass halt immer die großen Sachen überraschend sein müssen und es ist ja eher so, dass wirklich die kleinen Sachen, ein Software-Feature oder eben, wie du es gerade gesagt hast, eine Farbe, das sind so Sachen, die uns dann tatsächlich manchmal noch überraschen können und wenn man sich darauf einstellt, wenn man seine Spannung darauf fokussiert, dann können diese Events ja durchaus eben dann auch noch, spannend sein. Also ich glaube, das ist einfach immer das Problem bei der Erwartungshaltung.
1: Genau. genau, deswegen wollen wir es heute auch genauso halten. Klar reden wir kurz kurz in Anführungsstrichen über die iPhones, weil das ist natürlich irgendwie angesagt auch, weil das ist das Thema der Keynote- aber wir wollen uns auf diese kleinen Möglichkeiten fokussieren, die eigentlich im, in diesem Schwall der Leaks und alles Hype des iPhone äh, gehen die meisten so ein bisschen unter. Und das finde ich eigentlich schade, weil das, wie du, genau wie du sagst, weil das sind die Dinge, die eigentlich noch reizvoll sind. Also alles ist reizvoll, aber die dann noch so ein bisschen, wo wo wir überrascht sind. Das äh, Andreas Vogel schreibt das zum Beispiel auch. Wozu eine Keynote, wenn das 12 Pro nicht vor Mitte November kommt? Gut, klar, irgendwann müssen Sie es vorstellen, würde ich jetzt mal ganz salopp sagen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, warum eine Keynote? Also das ist diese Frage kann man ja auch zweiteilen. Die grundsätzliche Frage, warum überhaupt Keynote? Das ist ja in diesem Corona-Jahr, wo wir dann ja vorgefertigte Filme bekommen und nicht mehr diese Standort-Keynote haben, ja sowieso die große Frage. Natürlich, weil Apple die Geschichte ihres Geräts einmal selber erzählen wollen. Ja. Das, das ist ja der Grund, warum sie diese Keynotes machen und das nicht als Pressemitteilung machen oder nur als Presseevent, wo dann Journalisten darüber berichten, aber sie eben nicht selber im Fokus stehen. Und ähm, vom Zeitmanagement her, Man Management her würde ich sagen, weil sie einfach, das ist ja ein abgestufter Plan, was wir bislang hören. Es wird ja so sein, es gibt wahrscheinlich ein Gerät oder zwei Geräte, die werden wir recht schnell bekommen und es wird ein weiteres geben, das dann später kommt. Und natürlich gibt es aber eine Gesamtbotschaft iPhone und das ist, dann ist es eben so, dass sie das zusammenpacken und konzentrieren.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, gut, reden wir kurz über die iPhones. Es gab jetzt tatsächlich massive Leakbombs, wenn man das mal so äh, denglisch sagen darf. Äh, die, ähm, Also im Grunde ist alles klar, wenn man so will. Also wenn man es mal so gegeben nimmt, es gibt glaube ich dann vier Modelle, oder?
0: Ja, das hat sich ja verfestigt, alleine schon in den letzten Wochen, dass es ja einerseits in der Pro-Linie weiterhin das Pro und das Pro Max gibt, dass aber das iPhone 12, jetzt vormals war es ja das iPhone 11, Zuwachs nach unten hinbekommt, was die Größe angeht. Also ein sogenanntes iPhone 12 Mini, wobei ich immer noch so ein wenig am Zweifeln bin, ob es wirklich der Name Mini sein wird. Denn Mini, hm. klar, es gibt ein Mac Mini, aber es suggeriert etwas, was was verwirrend sein könnte. Nämlich, dass zum Beispiel das eben auch ein SE ist. Und das ist ja, ja. kein SE von der Ausstattung her und auch nicht vom Preis her. Genau. Und das kristallisiert sich heraus, dass es wohl darauf hinausläuft.
1: Genau. Und natürlich die die Pro-Geräte. Wir haben kurz vorher, vor der Sendung, sind wir noch so ein bisschen sozusagen in den... Naja, sind also wir in den Diskurs gegangen, was, warum man sich ein iPhone kauft, was das Key Feature des iPhones ist. Und am Ende des Tages waren wir uns dann aber doch wieder einig. Es wird oder ist die Kamera. Ne? Okay, Malte macht wieder kurz Pause. Er kommt sich ja gleich wieder. <lacht> Muss ich kurz erholen von den anstrengenden, genau, von den anstrengenden Leaks. Immerhin hat er ein schönes Standbild. Erzeugt. Ja, wir wurden ja mal gefragt, warum äh, nutzt ihr nicht mal FaceTime? Jetzt seht ihr, warum wir das eigentlich nicht nutzen, aber äh, kommt sicher ja gleich wieder. Äh, ich bin da sehr entspannt. Ah, da ist die Verbindung weg. Das ist äh, schade. Dann rufen wir ihn direkt nochmal neu an, äh, Zagi. So, dann seht ihr gleich. Kriegt ihr das auch mal live mit?
0: Mal sehen, was passiert.
1: So. Der Herr Kirchner, nicht einfach
0: auflegen, wenn ich mit dir rede. Wo ist das mit Live-Experimenten?
1: Ja, genau, das sage ich ja. Äh, jetzt will, ich habe gerade gesagt, jetzt wissen die Leute, warum wir eigentlich immer Skype nehmen und nicht FaceTime. Aber egal, ich wollte nur sagen, wir haben im Vorgespräch geklärt, äh, sind wir so ein bisschen äh, in den Diskurs gegangen, was das Key-Feature von dem iPhone ist. Wir waren uns dann aber doch einig, es ist die Kamera, ne?
0: Ja, die Kamera ist halt das Feature, das die Leute gleich nach dem Auspacken ausprobieren können. Also so schön ja 5G ist, was die Zukunftsfähigkeit angeht. Aber was bringt das einem Gro der Käufer, wenn du noch keine 5G-Netzabdeckung hast oder nur partiell eben eine hast? Und auch so ein Gehäusedesign ist natürlich schön, dass du mal wieder was Neues hast. Das ist auch ein Marketing, eine Marketing-Aussage. Aber die Kamera hat ja wirklich den Nutzwert ab Minute 1. Und deshalb glaube ich einfach, dass die Kamera auch weiterhin als wichtiges Feature da eben gehandelt wird.
1: Gut, klar. Nun ist die Frage, was kann man da noch drauflegen? Wir haben letztes Jahr die sogenannte Ultra-Wide-Lens bekommen, also ein extremes Weitwinkel. Jetzt wissen wir laut, äh, nicht laut, seit des iPads 2020 wissen wir, es gibt diesen LiDAR-Sensor, der soll ja dazukommen. Aber was, können noch, was kann man noch verbessern, außer Megapixel draufhauen, was ja eigentlich Quatsch ist, oder noch mehr Kameras nach hinten schrauben? Was glaubst du, oder was, was sind so die Leaks, die da jetzt gekommen sind?
0: Also das, das aktuelle Leak, was heute ja noch gekommen ist und das würde ich tatsächlich auch so als die größte Entwicklungsmöglichkeit der Kamera aktuell ansehen, ist mehr optischer Zoom. Denn da ist es so, dass der Wettbewerb, wenn man da mal guckt, was Samsung und andere Player machen, da sind die weiter. Natürlich. Jean-Claude sagte das schon schön in unserer letzten Podcast-Folge: Wenn man jetzt dann diesen hundertfach fach Zoom zum Maßstab nimmt, dann hat das natürlich genauso absurde Züge wie jetzt zum Beispiel dieser, dieser Megapixel-Wahnsinn. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur darum, dass man jetzt von zweifach Zoom vielleicht mal auf dreifach, vierfach, fünffach kommt. Und da besagen ja auch die aktuellen Gerüchte, dass das wohl so in die, die Richtung geht. Interessanterweise finde ich, dass es wohl mal wieder einen Unterschied geben soll zwischen der größeren Pro-Größe, dem Max-Modell, und mhm. der normalen Größe. Es geht wohl um eine Zoom-Stufe 4 auf 5. Okay. Aber das hat Apple ja die ganzen Jahre nicht gemacht. Der, der Titel Max war ja eigentlich damit belegt, nur das Display ist halt größer.
1: Das stimmt, ja. Das heißt, wir würden einen eine noch besseren Zoom kriegen, wenn man das Max nimmt, sozusagen.
0: Genau, genau. Du kriegst dann halt noch eine... Zoom-Stufe zusätzlich. Okay.
1: Der, äh, ihr könnt, Das haben wir eben schon einmal gezeigt. Ihr könnt trotzdem immer noch mal mitdiskutieren unter unserem Hashtag Apfel Talk Live. Der Fima schreibt gerade bei Twitter, Key Feature eines iPhones ist iOS meiner Meinung nach. Ähm, ja, auf jeden Fall. Gar ja. keine Frage. Ne? Also äh, das, das ist natürlich ein Kaufargument für viele Leute. Äh, wir, mir geht es eher darum, wenn man schon ein iPhone hat, äh, was wäre dann ein Key Feature ein neues iPhone zu kaufen. Außer es gibt viele Leute, ich kenne viele Leute, das meine ich gar nicht werten, sondern die kaufen einfach jedes Jahr das iPhone unbesehen. Aber ich meine, wenn man jetzt sagt, ich entscheide mich bewusst, jetzt mal ein neues zu kaufen, was ist dann der Ski-Feature? iOS ist klar, hat das dann ja auch. Ähm, ja, also ähm, Kamera, iOS, gar keine Frage. LiDAR-Sensor wahrscheinlich bei den Pro-Modellen, also was heißt bei den Pro-Modellen, ähm, was ist so mit diesen Vermutungen keine Anschlüsse mehr, USB-C, ich will die Thematik USB-C, Lightning nicht aufmachen heute, keine Sorge, weil das ist, glaube ich, nicht zielführend, aber nur kurze Frage, was denkst du, USB-C oder Lightning?
0: Lightning, ich glaube, wir werden Lightning sehen.
1: Ja, bin ich auch überzeugt. Ich habe vorhin, wir machen ja mal bei Facebook so eine, so eine Pre-Show und da habe ich vorhin schon gesagt, es ist mir ehrlich gesagt auch Wumpe. Dieser Anschluss ist bei mir, hat an Bedeutung verloren, also die, der Gebrauch desselben. Also, ich weiß gar nicht, wie oft brauchst also außer zum Laden vielleicht, aber brauchst du den noch für irgendwas?
0: Ja, schon. Also, durch, durch CarPlay bin ich jetzt natürlich auch da mehr dazu gekommen, dann eben ein Kabel anzuschließen. Und bei den Ladekabeln ist es halt so, überall hat man welche verteilt und dann müsste ich die <lacht> erstmal alle gegen USB-C austauschen. Das wäre im Moment erstmal ziemlich nervtötend. Aber gut, wahrscheinlich dann zukunftsfähig, weil ich dann nicht mehr ständig differenzieren muss zwischen meinem iPad und meinem iPhone.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, ich glaube, die Diskussion ist im Moment noch so, so nebensächlich. kann ja auch sein, dass dieses Ding irgendwann mal wirklich ganz wegfällt, der Anschluss, wobei wir da nicht, nicht so, so richtig sicher bin ich mir da noch nicht. Keine Ahnung, dann würde ja nur noch Wireless Charging gehen. Und ähm, gibt, wird es dies ja dieses Reverse-Charging geben? Was meinst du? Also, dass man sozusagen mit dem iPhone zum Beispiel die AirPods Pro laden kann?
0: Ich glaube, das Gerücht ist tot. Und ja, ne? ich glaube, das Feature ist auch nicht wirklich erwünscht von den Nutzern. Da, da hat Apple ja wiederum den Vorteil, dass sie oft nicht zu den ersten gehören oder meist nicht zu den ersten gehören, die Sachen einführen, auch wenn sie technisch möglich sind. Denn es hat sich ja gezeigt bei anderen Herstellern aus dem Android-Bereich, Wer lädt denn ernsthaft jetzt auf der Rückseite irgendwelche kabellosen Kopfhörer über sein Smartphone?
1: Ja, stimmt auch wieder. Timo Deinert schreibt gerade bei äh, Twitter, werde mir kein iPhone 12 holen, außer die bekommen USB-C. Also scheint bei einigen doch ein Kaufgrund zu sein. Äh, okay, kann man so machen. Äh, die, ähm, die Sache ist, iPhones werden wir sehen, gar keine Frage. Da das haben wir jetzt ja auch, da haben wir, glaube ich, zumindest das Wichtigste besprochen. Klar, man kann auch über die Gehäusefarben reden. Also auch dieses massive Leak, äh, so wie ich es verstanden habe, wird es das Grün nicht mehr geben, stattdessen ein Blau. Das finde ich auch spannend. Äh, ist ja auch ein bisschen komisch eigentlich. Jetzt haben sie gerade Grün eingeführt, schmeißen sie wieder weg. Ist auch doof.
0: Ja gut, aber da haben sie sich vielleicht auch ein wenig von ihrer Apple Watch äh, inspirieren lassen, denn dort sehen wir ja auch einen regen Wechsel von Modell zu Modell. Also es ist ja nicht mehr so, dass wenn eine Farbe einmal eingeführt ist, dass sie auf ewig uns erhalten bleibt, sondern dass man ja Varianten dann nochmal verschwinden lässt, wie zum Beispiel die Keramik-Variante bei der Apple Watch. Mal ist sie weg, mal ist sie ja. wieder da. Ja. Und das ist dann immer so ein Saisonmodell gewissermaßen. Ja. ja,
1: genau. Man muss Glück haben, eine zu erwischen. so. Das stimmt schon, ja. Die. Ähm, ja gut, ähm, die Grün scheint aber eine neue Lieblingsfarbe von Apple zu sein. Grün und Blau mögen sie jetzt wohl sehr. Bei den iPad Airs sind, ist es da, wobei das ist ein total anderes Grün als das vom iPhone, aber ist es da. Ein blaues iPhone wäre natürlich mal was. Die anderen Hersteller haben auch sowas, im, haben auch blaue Smartphones im Angebot. Also warum nicht? Ähm, Bernd, äh, Bernd Kamps schreibt gerade noch, das iPhone 12 nicht Pro, also das normale iPhone sozusagen, könnte OLED bekommen, vielleicht. Weiß ich nicht, ich glaube eher, das bleibt bei Liquid Retina, aber wäre natürlich ja, so eine weiß Sache.
0: Ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, das besagen ja tatsächlich die Gerüchte, dass Apple dieses Jahr auch die völlige Umstellung auf OLED vornimmt.
1: Okay. Dann, äh, ja, es also wäre ja okay, also klar, ne die, mhm. die, die Schirme sind toll und die Technologie ist jetzt inzwischen seit drei Jahren im Markt bei Apple. Also mit dem iPhone X, X sonst wie, es hat sie angefangen, also das funktioniert, ist bekannt. Maribel schreibt, schön wäre es, wenn das iPhone 12 die Touch-ID Variante vom iPad Air bekäme, also oben in der ja. Taste.
0: Ja.
1: Du freust dich.
0: Ja, das, das ist eigentlich, also ich bin ein langer Verfechter von einer Doppellösung zwischen mit Face-ID und Touch-ID, eigentlich schon bevor wir dieses Corona-Problem bekommen haben. Und ich wurde immer belächelt, also einige haben immer gesagt, ach, Face-ID ist das einzig wahre, Touch-ID ist tot und all, alles, was Touch-ID hat, steht für alt. Und mhm. dann sind wir in diesem Jahr 2020 und wertschätzen es plötzlich wieder, wenn wir eben in Geschäften sind und haben eine Maske aufordnungsgemäß, dass wir eben dann wenn man ein Gerät per Touch ID aufmacht. Das hat ja auch dem iPhone SE einen unglaublichen Scherben ja, verliehen, dass das du das plötzlich wieder machen konntest. Das stimmt. Und das iPad Air hat ja jetzt gezeigt, wie es gehen könnte. Nun wenden einige zu Recht ein, dass sie sagen, okay, wir bekommen allerdings mit den Hüllen ein Problem, weil mhm. die in der Regel ja dann den Powerknopf auch abschließen. Das heißt, man müsste wirklich eine Aussparung haben, eine, eine Aussparung, die groß genug ist, und dann mhm. bist du schnell wieder bei der Problematik, dass dein, dass dein Gehäuse Schaden nehmen kann, weil ja eben so viel Platz da ungeschützt ist.
1: Und unter dem Display, wie das andere Hersteller machen, ist keine Option?
0: Ich glaube, das ist keine Option, weil es nicht verlässlich genug funktioniert. Also weil bei den anderen Herstellern wird es zwar immer besser, aber es hat natürlich nicht die gute Erkennung, die wir jetzt eben sehen, wenn es so ein Hardware-Knopf ist. Wenn es irgendwie wirklich, dann sei es jetzt beim MacBook, wenn du oben in der Tastatur das hast oder jetzt eben dann beim iPad Air künftig dann auf dem Power-Button, das funktioniert doch noch mal eine Idee besser. Und Apple legt ja eben sehr viel Wert darauf, dass das bestmöglich funktioniert.
1: Ja. Ja, das stimmt. Zumal man es jetzt hat, ne? Man hat es im Button, also die Technik ist da, da könnte man es einsetzen, aber das mit den Höhlen war auch das, was ich zuerst gedacht als habe, als erstes gedacht habe, ja, okay, da, wie soll das gehen? Ne? Klar, kann man die Höhlen so konstruieren, ähm, muss dann so kommen. Also ich fände es gut ähm, in diesen Zeiten und generell so also ein zweites Feature, also so eine zweite Möglichkeit, das, das wäre schon schön. Ähm, bei, ähm, bei ähm, äh, YouTube sagt der Bogomir, der Jan, wenn man dem Logo der Keynote folgt, gibt es Orange und Blau. Also, wir, wir kennen dieses Logo, das klar. Mhm. Orange ist nicht neu, also Koralle hieß es beim iPhone äh, XR. XR. Ne? Könnte kommen, könnte wieder kommen. War eine schöne Farbe. Ich weiß nicht, wie, wie du die damals empfunden hast.
0: Ja, klar. Also. Am Ende, der, der Faktor Farbe ist ja auch so ein wenig wie das Etikett beim Wein, wo der Jahrgang draufsteht. Ja. Du kannst damit eben dann gleich äußerlich zeigen, pass auf, ich habe ein neues iPhone. Das wird dieses Jahr vielleicht ein bisschen einfacher sein, weil die Gehäuseform ja möglicherweise etwas anders sein wird. Sie soll ja an das iPad angelehnt mhm. sein mit dem Stahlrahmen, so wie wir das ja früher auch schon mal bei früheren Modellen hatten. Aber ähm, das Signifikanteste ist natürlich immer die Farbe. Ja,
1: ja wir haben hier mal so ein, so ein chinesisches Mockup, das vermutlich jetzt nicht hundertprozentig aussehen wird, aber hier sieht man, kriegt man so eine Idee, wie das, wie das aussehen könnte. Ne? Das, äh, noch besser kann man es am iPhone 4 sehen. <lacht> Habe ich nochmal rausgekramt. Das ist jetzt okay. sehr über... Also, das sieht komplett... Also, was haben wir das gefeiert? Aber das sieht jetzt doch schon ein bisschen dated aus, ne? Aber, naja, egal. Ein bisschen Nostalgie. Ähm, ja, iPhone. Ich, also, da gibt es viel zu reden. Also, ich glaube, Farben... Ähm, Warte mal, Diego schreibt noch was bei, Diego äh, Muggelmann schreibt bei ähm, im YouTube-Chat. Ich freue mich auf die geraden Kanten beim 12 Pro, mein 11 Pro Max liegt ehrlich gesagt nicht so gut in der Hand. Touch-ID wäre klasse. Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Die, die Form haben wir jetzt ja gefühlt seit zehn Jahren, das stimmt nicht, seit, ich glaube seit 15 haben wir diese Form, also seit fünf Jahren. Wie geht es dir? Also, wer ist das für dich wichtig, dass sich das mal ändert?
0: Ich glaube, das hängt ja immer davon ab, wie du dein iPhone jetzt tatsächlich nachher hältst. Hältst du es so, wie du es aus der Packung nimmst, dann hat es natürlich eine höhere Bedeutung. Die allermeisten Menschen haben eine Hülle darum herum und die Hülle beeinflusst ja die, die Haptik, die, die Größe, das ganze Gefühl, wie du es in der Hand hältst, ja massiv. Und deshalb, glaube ich, sollte man solche Fragen halt nicht überbewerten. Ja. Letzten Endes dann, wie der Rahmen sich anfühlt. Also klar, das ist jetzt mit den abgerundeten Kanten momentan ein Handschmeichler. Wie das wird, wenn man so einen kleinen Stahlrahmen hat, ist die Frage. Ja. Früher merkte man das ja schon so ein bisschen. Aber ja, erstmal abwarten, Erstmal gucken, wie, wie dick das auch ist. Also das wird ja sicherlich auch dünner sein als das damalige iPhone 4.
1: Da gehe ich von aus. Ja ja klar, das iPhone, also das kann man jetzt schon mal sehen. Nehmen, nehmen wir das mal hier als gesetzt an und halten mal das äh, Vierer daneben. Das äh, sieht man, also man kann das schon, es ist deutlich dicker. na ne? Gut klar, Display, Technik und so hat sich verändert. Das ist schon das ist schon eine Hausnummer. Ne? Okay, verlassen wir mal ein bisschen die iPhones. Wir wollten ja eh, das wird ein Riesenblock werden. Ich schätze mal, da wird dir in der Keynote eine sehr lange Zeit drüber geredet werden. Neue Farben, die ganzen Kameras, die Features, Anschlüsse oder Nicht-Anschlüsse. Wir wollten uns ja so ein bisschen auf die Nebensächlichkeiten, in Anführungszeichen, die kleinen Dinge konzentrieren. Also Sachen, die auch gezeigt werden könnten und die aufgrund des Glanzes, den das iPhone hat, so ein bisschen so im, nicht mehr so im Rampenlicht stehen. Allen voran, was ist mit dem HomePod? HomePod Mini. Also HomePod ist seit drei Jahren auf dem Markt. Also vorgestellt 2017, ja. sagen wir mal so. Äh, da wird schon seitdem spekuliert, es gäbe dann mal ein Mini, also eine kleinere Version, verbesserte Version. Wie siehst du das?
0: Ja, der HomePod ist ja so ein Gerät, was mich immer noch nach Jahren ratlos zurücklässt, weil es ja, klar, der hat einen tollen Sound, der ist ja wirklich phänomenal. Das Ding sieht ja irgendwie auch schick aus, wenn du es dir so als Deko dann hinstellst. Aber es ist eigentlich noch nicht so wirklich Apple-like, was die Frage angeht. Ähm, Apple liebt ja dieses Prinzip Connecting the Dots, die Punkte verbinden. Ja. Und wo ist denn da die Verbindung? Wo, wo ist denn da wirklich so dieser, dieser Unique Selling Point in dem Ecosystem von Apple, der wirklich so herausstrahlt aus der Reihe der Smart Speaker? Und die Größe ist sicherlich ein Faktor. Also ich glaube, die Reichweite des Homepods würde natürlich immens anwachsen, wenn das heutige Gerücht sich bewahrheitet, dass es für 99 Euro oder 99 US-Dollar eine, eine kleinere Variante gibt. Die Frage ist natürlich, wie gut ist der Ton dann bei dieser Variante? Ja, ja. Denn das ist ja momentan schon der größte Verkaufsfaktor beim Homepod. Aber für mich reicht das nicht aus. Also ich bin eigentlich der Ansicht, wenn man jetzt den HomePod wieder aufgreift, wenn man ihn jetzt erweitert, dann muss es irgendwie eigentlich auch in puncto Software, in puncto Nutzbarkeit irgendeine neue Idee geben, die ja, ausstrahlt. Ja, aber was kann, sagst, das, hey.
1: was kann denn das sein? Also ich meine, er gibt Musik wieder, er gibt Podcasts wieder und er kann dein Licht an und ausmachen. Also ja. was alle anderen auch können. Aber was kann denn da noch kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, der, der HomePod hat ja das Potenzial, eine Art Schnittstelle zwischen Mensch und deinem Apple-Netzwerk zu sein. Hm. Und das ist momentan über Siri ja mehr schlecht als recht gewährleistet. Und ich frage mich schon seit Jahren, ob da nicht mehr möglich ist. Also ob, der nicht, ob du nicht stärker mit dem HomePod interagieren kannst. Und wenn wir so ein bisschen auf diese Grafik anspielen, es gibt ja Leute, die sagen, ja, manchmal bedeuten Kreise in einer Grafik auch einfach nur, dass es Kreise sind. Das könnte ja sein. Wir haben ja auch bei dem letzten Apple-Event gesehen, da sind wir durch so einen Tunnel geflogen. und Das ja. waren ja auch so Kreise, an die könnte man sich erinnert fühlen. Ja. Aber ich habe den Eindruck, es hat irgendwas mit Schallwellen zu tun. Es hat möglicherweise etwas mit Funkwellen zu tun. Also, dass das irgendein Thema sein könnte. Und wenn man den Slogan High Speed mal genauer seziert, natürlich sieht man da vor allem erstmal 5G, man sieht den A14 da drin. Ja. Aber High, Comma Speed, Ansprache an irgendetwas, das könnte doch auch etwas in puncto Steuerungsmöglichkeit, Interaktion sein. Da könnte der Homeport eine Rolle spielen. Ja. Also sehr, 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 ja, sehr riskant spekuliert und <lacht> okay. wir werden wahrscheinlich dann, dann mit eines Besseren belehrt nächste Woche. Ja. Aber du fragtest ja so ein bisschen, was könnte man machen? Was würde ich mir wünschen? In welche Richtung man da geht?
1: Ja, also der, ich habe den damals, das war 2017, auf der WWDC wurde der HomePod vorgestellt und dann durfte man ihn ja so wie so ein heiligen Gral, der stand dann so, so wie Indiana Jones, da man diese Goldstatue da geklaut hat, durfte man den nicht berühren. Wahrscheinlich wären sonst von der Decke irgendwelche Sachen runtergefallen. Auf jeden Fall hatte, hat er hat oben, ihr kennt ihn alle, oben dieses wabernde Display. Und damals war noch nicht klar zum Beispiel, ist das ein Display oder ist das wirklich nur Gewaber? Und heute wissen wir, es ist nur, sind nur ein paar LEDs, die da wabern. Und es war auch nicht klar, kann ich, du bist ja, du bist ja iOS-Entwickler oder Software-Entwickler auch, du schreibst jetzt eure, eure Funkgerät-App okay. ist ja auch zum Beispiel von okay. dir, ähm, wie, äh, ich habe damals angenommen, er wird auf der WWDC gezeigt, auf der Entwicklerkonferenz. Hey, Entwickler können dafür geile Skills entwickeln, um mal in dieser Amazonsprache zu bleiben. Beispielsweise vielleicht eine Klangverbesserung oder keine Ahnung was. Ne? Vielleicht ein audio- Spiel, wo du, wo du keine Grafik brauchst, sondern irgendwie akustisch interagierst. Aber das ist ja alles nicht, ist ja alles nicht passiert. Er ist, ja, er ist ja sozusagen noch geschlossen. Du kannst dafür nichts entwickeln. Wäre das zum Beispiel sowas, dass man sagt, hey, wir öffnen das System für Drittanbieter und dass man zum Beispiel einen vernünftigen Equalizer sich äh, runterladen kann oder eine Roboterstimme, was auch immer. Wie siehst du das?
0: Ja, ja klar, das wäre das wär natürlich eine Chance. Wir fragen uns ja bis heute, warum eigentlich so ein leistungsfähiger Prozessor in das Gerät eingebaut ist. Denn außer, dass er eben den Ton wiedergibt, macht er ja nicht viel oder dass er ein paar Siri-Anfragen weiterleitet. Ja, genau. Also es wäre natürlich schon schick, wenn man da eben auch als Entwickler was mit anfangen könnte. Allein ich glaube, der Zeitpunkt dafür ist eigentlich jetzt ziemlich äh, der falsche. Das ist eigentlich ja. so eine Ankündigung, die, die sehen wir auf einer WWDC, auf der Weltentwicklerkonferenz im Juni. Aber nicht jetzt bei hm. einer Produktankündigung, dass man da die Entwickler anspricht. Ja, das stimmt. Aber ja, also das, das, wir, wir brauchen mehr Funktion. Wir brauchen mehr irgendwie. Wie gesagt, Verbindung, wir brauchen irgendwie mehr Interaktion mit dem Nutzer, dass, das, dass man da irgendwie einen Nutzwert hat.
1: Ja, bisher wurde damit geworben, damals als er vorgestellt wurde, mit seinen wahnsinnig akustischen Fähigkeiten und dem, diesem Ausmessen des Raums und keine Ahnung, dass der Sound immer optimal klingt. Alles perfekt, ne? aber das ist letztendlich, glaube ich, keine Kaufentscheidung. Du gehst ja in einen Laden, also meinetwegen auch in den Apple-Store, und sagst, ich, ich hätte gerne den HomePod oder ich hätte gerne einen Smart Speaker, was haben Sie da? Ja, da haben wir den HomePod. Und dann sagt, sagt der Mensch noch 350 Euro oder 349 Euro und dann gehst du wieder, weil das ist Quatsch, ne also für, für das, was er kann. Wenn dann jetzt einer für 99 Euro kommt, da bin ich sogar bereit zu sagen, der darf gerne auch nur das können, was der jetzt kann. Ich zeige noch da, mhm. weil meiner da hinten steht, also was der, der HomePod kann. Für 99 Euro ist auch noch viel Geld, aber nimmt man ihn eher mal mit als für 349 Euro? Ne, man, man, leider sieht man ihn nicht dahin, da siehst du nur den Alexa da stehen, aber leider nicht den HomePod, der steht hinter dem Sofa. Ähm, also, weißt was ich meine? Die können ja. den im Grunde reduced to the max, klein machen, billiger machen und raushauen als Mitnahmegeräte. Da sind sie immer noch viel teurer als alle anderen Smart Speaker zusammen.
0: Ja, trotzdem glaube ich, dass dieser 100-Dollar-Preis Apple schon erheblich wettbewerbsfähiger macht und dass das natürlich für eine viel größere Reichweite des Homepods sorgen wird. Denn allein der Name Apple wird ja dafür sorgen, dass ein Interesse da ist. Und ja. dann nimmt man auch einen Kauf, dass die Mitbewerber vielleicht dann noch 30, 40 Euro günstiger zu bekommen sind. Ja. Andererseits ist natürlich der günstige Preis spricht für mich wiederum so ein wenig dagegen, dass wir eine große funktionelle Erweiterung ja, sehen werden. Ist ja auch das Gerücht, dass da jetzt sogar nur der Apple Watch Prozessor, also nur in Anführungszeichen, der ist ja schon auch ziemlich leistungsfähig, aber ja. es wäre ja schon ein Downgrade jetzt von dem großen HomePod, wenn man jetzt sagt, man äh, macht einen ähm, ein, ein Digitaluhrprozessor rein. Das, das äh, beschneidet ja doch schon ein bisschen das Potenzial, das, so, so ja. sehr der ja angelehnt ist an den A-Prozessor, aber am Ende ist er ja natürlich dann... Tiefer angesiedelt. Ja,
1: das wäre vermutlich ein schlechtes Verkaufsargument, wenn du sagst, also weiß ich weiß nicht, also marketingmäßig würde ich sagen, wenn ich mit einem Smartwatch-Prozessor in so einem Gerät werbe, obwohl der das wirklich bringen würde, was, was gebraucht wird. Ich glaube, marketingmäßig wäre das schwierig, ähm, zu sagen, ja, der hat jetzt den Prozessor der Apple Watch. Was ich cool fände, wäre, wenn es der, wenn er das Display der Apple Watch dann auch noch kriegen würde. Also jetzt nicht als Apple Watch agieren würde, aber er hat dann ja. zumindest mal ein kleines Display. Ne?
0: Ja, einen Arm binden würde ich mir jetzt auch nicht, aber <lacht> <lacht> Nein, aber zum Thema Prozessor nochmal, also ich glaube, wenn du es auf die Leistung fokussierst, dann ist es natürlich kein Argument, aber wenn du sagst, er ist so energieeffizient wie ja, die Apple One. das stimmt. Und das ist ja auch so ein Punkt, weißt du, das, das denke ich häufig, wenn ich mir irgendwelche Geräte hier in den Haushalt stelle, die ein Netzteil haben, ich denke jedes Mal, Wahnsinn, jetzt deine Stromrechnung nochmal 50 Euro teurer.
1: Ja, ja genau. Weil, so du, weil
0: du, du hast ja immer mehr Geräte, die auch ganz neue Anwendungszwecke ja verfolgen, die dann eben dann in Ergänzung sind zu allem, was du dann sonst so hast. Und ja. natürlich ist Technik über die Jahre energieeffizienter geworden, aber am Ende stellen wir ja schon auf unseren Energierechnungen fest, es gibt ein Plus und das wäre schon ein Argument, wenn man sagt, der ist jetzt auch sehr energiesparsam
1: idealerweise könnte ich ihn, äh, er hat einen Akku und ich kann ihn mitnehmen. Also zumindest, äh, irgendwo, das wäre dann auch noch was. Sowas gab es mal von Amazon, das hieß äh, Echo Tab. Gab es leider nie in Europa ne, mit so einem Knopf. Und das war im Prinzip wie so ein Bluetooth-Speaker, konntest du aber mitnehmen. Ne. Das wäre natürlich cool. Ähm, aber gut, das werden wir sehen. Hier sind ein paar Fragen aufgelaufen. Also ähm, Christian äh, schreibt bei Twitter, er erwartet den Liefertermin vom iPad Air 4. Das, also während, dass der mal während der Keynote bekannt gegeben wird. Ich glaube auch, dass wir, vorher wird das, glaube ich, nicht mehr passieren. Es heißt ja Oktober. Ich schätze mal, spätestens nach der Keynote können wir das vorbestellen. Ähm, Maribel schreibt jetzt noch mal, vielleicht kommt ja Airpower. Alles erstarrt in Angst. <lacht> 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 es ist, äh, es hält sich hartnäckig, dass AirPower kommt. Ich finde es nach wie vor großartig. Also ich glaube nicht, dass es AirPower in der Form geben wird, wie wir es 2017 gesehen haben. Denn das ist, glaube ich, begraben, das Projekt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ja ich halte das Thema auch für tot. Also AirPower ja. äh, spielt in der Form keine Rolle mehr.
1: Ja, dann äh, die Frage, ein HomePod TV, fragt Axel J. Also da sind wir beim Apple TV, das könnte natürlich mal was passieren, es könnte ein Update gebrauchen, sage ich mal. Wobei, was kann man da noch verbessern? Es gibt jetzt es gibt schon seit einiger Zeit das 4K mit Dolby, hast du nicht gesehen und willst du nicht mehr und so weiter. Was könnte man jetzt noch verbessern? Klar, Rechenleistung geht immer, aber was hätte ich dann davon?
0: Ja, verbessern könnte man, dass die Leute das Apple TV mehr nutzen. Ich glaube, das ist das größte Problem, ja. was es aktuell hat. Die, die Strategie, Apps auf das Apple TV zu bringen, war ja eben der Versuch, das zu ändern, dass man wegkommt eben von diesen reinen TV-Diensten. Aber wir stellen ja eben fest, Gaming und so auf dem Apple TV ist immer noch eine Nische. Ich habe kürzlich da mal wieder reingeguckt. Ja. Du kriegst mal ein paar Autorennspiele, so ein paar Tennisspiele und so. Ja. Aber die Musik spielen da eben die ganzen Streaming-Dienste, die du da als App runterladen kannst. Und äh, diese App-Strategie ist leider nie aufgegangen. Leider, wie gesagt, ich, ich fand das eigentlich sehr vielversprechend.
1: Ja, es ist, also klar, die Mediatheken und so, die sind natürlich alle drauf und, keine Ahnung, Netflix und, und wie du schon sagst, die Streaming-Dienste. Da, dafür ist es schon okay, nur dummerweise können das ja auch die neueren Fernseher sowieso. Also ich habe einen Fernseher, der hat eine Netflix-Taste, also da brauche ich kein Apple TV ne? und YouTube und so weiter. Das ist eh alles überall inzwischen eingebaut. Da haben sie kein Alleinstellungsmerkmal. Beim Gaming hängen sie hinterher, weil AAA-Titel aus dem klassischen Playstation- und Xbox-Bereich wüsste ich nicht, dann müssten sie halt einen Xbox-Streaming-Dienst anbieten. denn Aber das ist ja nur eine Krücke. Das ist ja nicht nativ sozusagen. Ne? Also da werden sie haben zwar Apple Arcade, klar, gar keine Frage, aber das sind für mich so ähm, immer noch Casual-Titel. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, absolut. Also sie haben ja in der Tat ja ihr Wohl in Apple Arcade gesucht, aber ja, man mag das unterschiedlich sehen, aber ich habe halt auch den Eindruck, dass die die Titelauswahl bei Apple Arcade immer noch nicht so ganz in dem entspricht, was ich <lacht> mir unter Arcade eigentlich vorher vorgestellt habe. Also dass viele viele Sachen, die da so sind, ja, sind so ein bisschen schwierig und und äh, ich halte Apple Arcade momentan auch nicht so für den Topseller. In der jetzigen Form. Auch dieser Dienst ist noch so ein wenig. Äh, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Vielleicht gibt es da eine gewaltige Abonnentenzahl. <lacht> Aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ist Apple Arcade jetzt nicht so mehr ganz weit oben. Und das liegt, glaube ich, auch an der Auswahl der Spiele.
1: Ich bin da, es gibt ja jetzt Apple One, diesen, diesen dieses Bundle von Diensten und ich hab, bin leider, in, hat mich das intellektuell überfordert, aber da haben einige Leute tatsächlich schon wahnsinnige Rechnungen aufgestellt, wenn man das so und so abonniert, dann kriegt man Apple, TV, äh, Apple Arcade dazu und dann ist das okay und man, man zahlt dann deutlich weniger, als würde man das alles einzeln abonnieren. Da, wie gesagt, da bin ich intellektuell schon ausgestiegen, aber das kann ja tatsächlich so sein, wir haben das dann mal Beifang genannt, ne? dass du Apple One abonnierst, dieses Mega-Bundle, dann kriegst du Arcade dazu, ja, so what? Und läuft so mit, sag ich mal. Also mhm. dann hast du es halt auch. Ich glaube auch eher so, das ist so, wie du das sagst, ich kann mir nicht Horden von Menschen da vorstellen, die da zocken irgendwie. Zumal die keine, also es werden Leute tun, aber das wird kein, das wird nicht Apples super Dienst sein, sag ich mal.
0: Ja, also vielleicht, vielleicht stehe ich auch mit meiner Meinung alleine da, aber ich habe den Eindruck, dass äh, unter Arcade habe ich mir damals vorgestellt, so einen pfiffigen Breakout-Clone zum Beispiel auch mal zu ja, sehen. Also genau. irgendetwas, ja. was jetzt gar nicht mal so super kompliziert ist, aber was ich mal eben fünf Minuten zocken kann, wenn ich irgendwo am Bahnhof sitze und auf meinen Zug warte. Und was, was wir bekommen haben, ist ja eher so, dass das Spieletitel sind, die irgendwie so mehr sein möchten häufig, also schon in die Richtung gehen, so, du hast Triple A Titel genannt, so sehr ambitionierte Projekte, nenne ich sie jetzt mal, yeah. aber eigentlich nichts, was ich mal eben so zwischendurch spiele <lacht> und ähm, das, das soll ja auch gerne alles da sein, aber ich finde eine Mischung müsste es sein und die haben sie bislang da nicht hinbekommen. Das hat ja. mich zum Beispiel persönlich dazu bewogen, eben dann auch beim Abo da erstmal wieder den Ausknopf da zu ja. drücken. Ja,
1: Also ich, genau, ging, ging mir genauso. Ich habe das reingeschnuppert sozusagen und mir ging das genauso wie dir. Jetzt schreibt Chris gerade noch, weil wir gerade eben über die Apps auf den Fernsehgeräten geschrieben haben. Chris06 98, schrei äh 89 schreibt, die streaming Streaming Streaming-Apps der Hersteller sind im Vergleich zu dem auf dem Apple TV eine Frechheit und nur mit Frust nutzbar. Also auf den die, na, Geräte, äh, auf den Fernsehgeräten die Apps meint er. Ja. Mhm. Das stimmt natürlich. Das Apple TV hat natürlich seine Bedienoberfläche, wobei ich die Fernbedienung gruselig finde. Diese Apple, die geht dir das auch so? Ich halte sie immer falsch rum. Ich habe immer die, ich, also die hat ja so eine Touchfläche und eine, mhm. und eine glatte Fläche und ich halte sie immer falsch rum. Es tut
0: mir leid. Ich kenne diesen Kritikpunkt, aber ich teile ihn nicht. Also ich habe da eigentlich keine Probleme mit und aber wir, wir bekommen ja so ein bisschen einen negativen Einschlag jetzt äh, tatsächlich mit den letzten Punkten, die wir besprochen haben. Und ja. wenn man das Apple betrachtet, in dieser Kerndisziplin ja. ist es ja wirklich gut und es ist Ach, auch insofern interessant und gut, ich nutze zum Beispiel auch so einen Kurzbefehl, mit dem ich dann automatisch dann eben den Fernseher einschalte, den, das Apple TV gleich, die Netflix-App auswähle. Also man kann ja auch sich da Automatisierungen machen, die auf dem Fernseher so gar nicht darstellbar sind. Ja. Also in dieser Kerndisziplin, muss ich sagen, hat sich viel getan in den letzten Jahren. Und ja, ich sehe halt immer noch da Luft nach oben, also wie beim HomePod. Das ist halt ein, das ist ein Kraftbündel. Ne? Du hast wirklich ja tolle Hardware da drin. Aber du nutzt sie eigentlich für Zwecke, die noch unter den Möglichkeiten bleiben.
1: Das stimmt. Also, um der sozusagen Ehrenrettung des Apple-DVs hast du völlig recht. Das ist ein, eine tolle, ein tolles System, das sehr flüssig, sehr gut funktioniert. Und es gibt auch sehr viele sehr gute Apps dafür, was also wenn es um video Bewegbildinhalte geht, gar keine Frage. Da, da bin ich bei dir. Wir waren ja eben beim Spielen so ein bisschen auf dem Teil. Ne? Also ich glaube man, und, und natürlich brauchst du so ein Ding, wenn du keinen HomePod hast, aber irgendwie HomeKit von außen irgendwie, das ist ja das Einfallstor sozusagen, damit du dein HomeKit-System äh, steuern kannst. Also dann brauchst du auch ein Apple TV. Also gar keine Frage, das, das ist schon gut. Und ehe ich tatsächlich so Krampf-Apps auf so einem äh, irgendwie so LG- oder Samsung-Fernseher habe, nehme ich natürlich auch lieber ein Apple TV. Äh, keine Frage. Ähm, also HomeKit-Zentrale so. Ne? Das ist die günstigste Lösung. Der HomePod ist ja deutlich teurer. Also der, der geht ja auch als HomeKit-Zentrale, aber das,
0: das iPad allerdings auch.
1: Okay, aber auch das ist Teurer als ein Apple TV.
0: Ja, aber du hast es eher schon mal aus anderen Gründen auch.
1: Das stimmt, du hast es schon. Ja, klar. <lacht> du, du hast es möglicherweise schon. Das stimmt. Okay. Bogomir fragt noch oder sagt noch die Theorie Speed gleich Apple Car. Ich glaube, das können wir komplett begraben. Im Moment jedenfalls. Da wird, also sie werden, sollte Apple jemals ein Auto herausbringen, um es damit mal abzuschließen, wird es nicht auf einer iPhone-Keynote passieren. Bin ich ziemlich sicher. Ja, sozusagen Aber, als gewisses Extra. Genau, one more thing, das kann natürlich sein. Ist, ja. ähm, jetzt kommt die alles entscheidende Frage, die ist schon etwas älter von Marcel Klappert, der schreibt bei, äh, im YouTube-Chat, wird Apple auf der Kino die Apple Silicon MacBooks
0: vorstellen? Ich dachte, du fragst es nach AirTags.
1: Ah, ich wollte es eigentlich nicht tun, weil wir immer über AirTags reden. Ach, Nein, bitte nicht. Doch.
0: Da müssen wir drüber sprechen. Machen
1: wir gleich. Dann haken ja. wir schnell das MacBook ab und dann reden mhm. wir über AirTags. Was denkst du?
0: Wir werden, wir werden kein Apple Silicon sehen.
1: Sehe ich auch so. Genau, weil äh, ganz klar, das müssen Sie groß abfeiern. Also, weil Sie haben es so groß angekündigt, das werden Sie nicht so in so eine Nische auf einer iPhone-Kino, wo iPhone alles überstrahlt, dann hauen Sie nicht ja. noch so ein...
0: Und es ist auch thematisch, so im Englischen würde man, man sagen Distracting, also es ist, ist völlig ja. ablenkend eigentlich von, der, von dem eigentlichen Thema, ja. du kannst eher nochmal ein iPad lancieren oder wie gesagt, wir reden über AirTags, also Zubehörartikel, wir reden auch über das Thema Audio, wo, wo ja auch aktuell gesagt wurde, dass Richtig. die AirPods Studio, diese Over-Ear-Kopfhörer, die wurden ja auch gehandelt, kommen jetzt ja doch wohl nicht also zumindest nicht auf der Keynote, aber das kannst du eben in so einem Kontext präsentieren, aber da jetzt in Mac zu bringen und dann auch so mit so einem revolutionären Wechsel, das wäre genau. ja eigentlich Perlen vor die Säue.
1: Genau, das glaube ich auch und das würde nämlich auch bedeuten, tatsächlich, du müsstest schon was haben, klar, das Betriebssystem gibt es schon, aber du müsstest auch äh, schon Apps haben und das ist alles noch sehr Beta, was, da, was ich da sehe. Ich habe ja dieses äh, Transition Kit, also, nee, das dauert noch einen Augenblick, glaube ich auch, sehe ich genauso wie du. Die, äh, die Sache ist die AirTags. Wir haben jetzt noch zwei Punkte, AirTags und du hast es schon angesprochen, die äh, die Airpods Studio, also die, viele sagen Over-Ear. Wenn Kerstin, wenn du dich nochmal zeigen willst, bitte. Kerstin hat Over-Ear-Kopfhörer, das sind Biodynamik-Kopfhörer. Die sind wirklich über dem ganzen Ohr. Ich glaube, bei den, wenn äh, was ich gesehen habe an den Renderings und den Leaks, sind die äh, Airpods Studios sind On-Ear-Kopfhörer. Ich habe hier so einen, das sind On-Ear-Kopfhörer, die sitzen auf dem Ohr aber decken es auch voll zu, aber sitzen nicht um da. Ich bin, das mag jetzt klugscheißerisch klingen, das hat aber auch einen Grund. Ja, ober so ihr sind bequemer. Was?
0: So klingt es tatsächlich. Ja, es klingt tatsächlich so. Nein,
1: ich wollte nur sagen, das ist ein, das ist ein fundamentaler Unterschied, ob du Kopfhörer ja. hast, die um dein Ohr herum sitzen oder auf deinem Ohr drauf. Das ist auf Dauer nämlich sehr, sehr anstrengend.
0: Da also. merkt man aber allerdings auch, dass du Audioprofi bist, dass du eben solche feinen Unterschiede auch herausarbeitest, aber ich gebe dir da völlig recht, dass das das wird immer in der Diskussion etwas vermengt und ähm, in der Tat macht das schon einen großen Unterschied in der Nutzbarkeit.
1: Gut, dann reden wir kurz über die Dinger, da sind wir ja schon mitten dabei. Also selbst wenn sie jetzt nicht kommen, was, was, wäre, was wären die Features? Kön könnte man sich das so ein bisschen wie so ein Noise-Canceling-Headphones von Sony oder Bose vorstellen? Oder?
0: Ja. ja, ich glaube schon, dass das so in die Richtung geht und ähm, wir haben ja auch dieses Jahr jetzt in der Airpods-Firmware ja schon dieses neue Feature mit dem Spatial Audio gesehen. Ja, was ich jetzt gerade aktuell bei TV Plus mit der Serie, Serie Terran ausprobiere. Und das ist extrem faszinierend. Also ich habe, als das vorgestellt wurde auf der WWDC, habe ich im ersten Moment das ein wenig belächelt. Weil ja. ich dachte, oh, das klingt ja sehr ambitioniert. das ja. klang nach Marketing. Aber das kann ja nie im Leben so gut funktionieren. Und ich ertappe mich jetzt immer abends dabei, wenn ich mal da eine Serie drauf gucke, dass ich echt denke hast du vergessen, auf die Airpods umzuschalten? Hast Richtig. du gerade den Ton auf laut? Ja, Es stimmt. ist so realistisch. Ja, das ist Wahnsinn. Ist der Hammer. Ja. Also
1: das, und das wäre natürlich mit diesen Teilen noch besser wahrscheinlich, ne? mit den äh, Studios. Ne?
0: Ja klar, weil du dann natürlich die äh, noch bessere Abdeckung deines Ohres dann ja letzten Endes hast. Das letzte Quäntchen wird dann möglicherweise, und die, die Soundkraft wird natürlich auch eine andere sein, und du hast ja auch mehr Platz noch für Sensorik und diese ganzen Geschichten, alleine durch die Größe. Und ich ja ich könnte mir halt vorstellen, dass Apple in diese Richtung dann eben gehen möchte, weil ähm, ja. das würde halt das Audio-Portfolio von ihnen halt dann abrunden noch. Das, das wär, ist nur das fehlende Quäntchen, wo du momentan halt zu Bose rennst oder zu anderen Herstellern, die entsprechendes genau. haben.
1: Und die eben nicht Spatial Audio können, zumindest nicht mit dem, was sie im Moment haben und schon gar nicht mit den Apple-Produkten. Um, um das nochmal, falls jemand nicht weiß, was das ist. Also Spatial Audio sorgt dafür, dass die Tonquelle mit dem Bild synchron ist. Das heißt, wenn du auf dem iPad einen Film guckst und du bewegst den Kopf zur Seite, würde standardmäßig der Ton mitwandern. Also du würdest, weil der sozusagen in deinem Kopf ist, und bei Spatial Audio bleibt der Ton aber da, wo er hingehört. Nämlich genau aus der Richtung, der kommt. Plus natürlich auch noch das ganze Surround drumherum. Aber das ist eins der entscheidenden Features. Deswegen war das, was du eben sagtest, habe ich überhaupt die Kopfhörer an? Weil das natürlich, wenn man es nur auf dem iPad hört, genauso ist, der Ton kommt aus der Richtung des iPads. Das ist schon ein sehr faszinierendes Feature. Und wenn Sie da was anbieten, was sozusagen das Ganze noch verbessert und sozusagen das Ohr auch mehr abschließt, da wäre ich auch sehr begeistert. Aber soll nicht kommen. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Weiß man warum oder ist es auch so ein, so ein Produkt, was jetzt nicht passt in diese Präsentation?
0: Ja, angeblich soll es ja tatsächlich produktionsbedingte Gründe geben. Es sind okay. ja alles Gerüchte. Wir wissen jetzt ja, nicht hundertprozentig ja, oder wir wissen eigentlich nicht mal zwanzigprozentig das genau. Aber der, die Aussage, die wir hören, ist halt, dass die noch nicht jetzt dann, verkaufsfertig sind, soweit nicht verkaufsfertig, dass es halt viel zu früh wäre, sie anzukündigen und dass sie dann womöglich im November nachgereicht werden per Pressemitteilung.
1: Okay, ja gut. Ist bei Kopfhörern jetzt vielleicht auch nicht so schlimm. Also ganz ehrlich, das, das ist völlig in Ordnung. Ne? So, also, da erwarten wir jetzt nicht eine 20-minütige Präsentation auf der Bühne. Gut, die AirTags, dann sind wir auch durch für heute. Du wolltest es, jetzt hast du sie. Nun sag was dazu.
0: <lacht> ja, ich glaube, also wir kamen ja... Der Gedanke an die AirTags, gerade beim Thema AirPower, denn äh, es ist ein ähnlich lange gehandeltes Thema in der Erwartung, wann kommt denn das endlich und dann siehst du irgendwelche Mockups und dann äh, kommen sie doch wieder nicht und dann gibt es äh, irgendwelche Broschüren oder beziehungsweise Blätter, wo dann schon irgendwas reingedruckt ist und so. Hm. Ich glaube, wenn die AirTags kommen, müssen sie jetzt kommen. Sonst laufen sie wirklich Gefahr, auch zum Phantom zu werden, das dann ewig durch die Gegend geistert. Und irgendwann nur noch belächelt wird, wenn es dann doch mal auftaucht. Also wir, wir haben jetzt ja auch die Voraussetzung geschaffen. Der U1-Chip ist jetzt auch bei der Apple Watch eingebaut. Genau. Er ist nicht nur im iPhone. Wir haben ihn jetzt genau. dann wahrscheinlich ja, oder wir haben ihn definitiv ja schon in der zweiten iPhone-Generation auch dabei. Es wäre jetzt wirklich an der Zeit. Ja.
1: Ähm es gibt dieses Netzwerk, sozusagen, das heißt ja inzwischen, wo ist, sagen wir mal, also dieses Apple-Finde-Netzwerk. Also das ist da, also klar, warum nicht? Und das ist tatsächlich, das habe ich vorhin in der Pre-Show gesagt, die AirTags könnten auch eine Cash-Cow werden für Apple, ganz ehrlich. An sich nicht teuer, weil, ich keine Ahnung, wie der Preis jetzt ist, aber die gibt es vielleicht auch in so einem Bundle, fünf Stück oder keine Ahnung. Aber du kannst wahnsinnig am Zubehör noch verdienen, dass du solche Taschen dafür anbietest, wo du die reinhängen kannst oder irgendwelche äh, Klebesachen und so weiter. Also ich glaube, das könnte tatsächlich für Apple äh, so ein, also weil das so ich würd, das ein, ich würde sagen, Mitnahmeartikel das ist, ist, jetzt vielleicht wird dem nicht gerecht, aber ein Artikel ist, dem man eher noch mal positiv gegenübersteht und einen mehr mitnimmt, als man eigentlich wollte. So, ne?
0: Ja, ist möglich. Also ich finde, ich, ich, oder ich frage mich halt, wie das in einem Alltag ist. Finde ich das jetzt nur technologisch faszinierend? Denn diese Tags oder so solche so Systeme, die auf dieser Basis funktionieren, sind ja jetzt nicht ganz neu. Das haben ja andere Hersteller auch schon probiert. Ich hatte bislang immer den Eindruck, dass es sich dann nach einer Weile totläuft. Aber es ja. ist wahrscheinlich eben auch die Frage, wie integrierst du das in dein System? Und genau. da ist ja Apple eben meisterhaft in ihrem geschlossenen Kosmos das wirklich tief ins System zu integrieren. Du hast dann die Hardware schon, wenn du eben auf Apple-Hardware setzt, um dann eben auch den, den Empfang zu haben. Ja. Also da liegt ihr Potenzial. Aber es ist dennoch eine spannende Frage, ob das Potenzial nachher auch gehoben werden kann, weil die Nutzer wirklich dann sagen, ja, das hilft mir wirklich jetzt. Also ich suche ständig meinen Schlüssel. und
1: <lacht> Ja, das ist tatsächlich die Frage. Ne? Also ganz ehrlich, wie oft habe ich klar, da müsste ich eigentlich bei meiner äh, Ordnungsliebe müsste ich alles mit AirTags versehen, dann wird es gehen. Aber äh, das, also, dass ich jetzt mal partikular mein iPhone suche, dafür habe ich die Funktion auf der Apple Watch. Und ansonsten ist der Use Case noch nicht so da. Aber ich wette, Apple schafft es, mir den zu verkaufen. Also da bin ich schon ziemlich sicher. Zumal wenn der Preis nicht so äh, nicht so hoch ist. Jetzt wurde aber gesagt, dass die möglicherweise doch erst im März kommen. Kam ja heute noch wieder von äh, Posser irgendwie, ne, dass sie jetzt mhm. doch nicht kommen. Lassen wir uns überraschen. Der hat ja auch schon ein paar Mal richtig daneben gelegen. Also, keine Ahnung. Warten wir es ja, ab.
0: Ja, klar. Alles, alles möglich.
1: Ja. Okay. okay. Michael schreibt noch bei, bei Twitter, ich sehe euch gerade auf meinem Apple TV dritte Generation über die YouTube-App. Das ist schön. Das freut uns. Vielen Dank. Das kannst du auch nächsten Dienstag tun. Wir sind nämlich durch. tatsächlich. Wir haben versucht, so ein bisschen mal die Nischen zu beleuchten. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Dass wir nicht immer nur auf die strahlenden Dinge gucken. Und ein bisschen kritisch waren wir auch. Also wir haben nicht alles, ich, wir kaufen nicht alles am Dienstag, glaube ich. <lacht> Aber da noch die Frage, ihr, du und Jean-Claude, grüße natürlich in die Schweiz. Jean-Claude guckt zu, das, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, äh, ihr macht, äh, ihr guckt es auf jeden Fall und macht danach dann äh, wie immer so ein Recap, ne?
0: Genau, genau. Wir haben uns jetzt mittlerweile angewöhnt in diesem Jahr, dass wir immer First Impressions dann hinterher machen, wirklich äh, versuchen in kürzester Zeit, was bei uns ein dehnbarer Begriff ist, das dann <lacht> eben so erst zu bewerten
1: ja. und
0: spielt uns ein bisschen in die Hände, dass wir einen Tag später mit dem regulären Podcast dran sind. Da müssten wir es dann nicht übertreiben mit der Länge. Und ja. <lacht> ja, aber Hut ab vor deiner Leistung immer, das live zu begleiten, Michael. Das finde ich ja immer... Jedes Mal, wenn ich das sehe, einen irrsinnigen Aufwand alleine zeitlich, dann schon, das zu machen und auch mit der geteilten Aufmerksamkeit, linkes Auge auf die Keynote, rechtes Auge auf deine, auf deine erlesenen Zuschauer.
1: Naja, ja, vielen Dank. Aber das, das ist machen wir. Das, wir so haben wir angefangen, so machen wir weiter. Ich, ich habe seitdem keine Keynote eigentlich mehr so schön bequem Cocktail. Lean Back ist nicht mehr. Äh, aber das ist okay. Ich kann in diesem Fall gleich ein Disclaimer sagen. Wir machen das wieder am Dienstag. Also danke für den Hinweis, dass du mich dran hast, Jetzt fast vergessen zu erwähnen. Wir sind am Dienstag ab 18.30 Uhr wieder auf Sendung. Äh, 19 Uhr unserer Zeit, 10 Uhr Ortszeit, startet ja der Werbefilm, nenne ich es mal. Also es ist ja keine Keynote in dem Sinne. Es ist ein vorproduziertes Video, so, das da kommt von Apple. Äh, das läuft um 19 Uhr los und wir äh, begleiten das. Äh, Disclaimer. Es kann sein, dass Vera wird hier sitzen, ich bin da. Es kann sein, dass uns was durchrutscht, weil du hast eben dieses, du kannst, du musst gucken, was passiert, du musst noch halbwegs sinnvolles Zeug von dir geben und es kann mal sein, dass das eine oder andere Detail bei uns durchrutscht. Wir erklären euch, wie ihr den Livestream von Apple, der ja auch bei YouTube läuft, synchron laufen lasst. Dann habt ihr die Keynote auf der einen Seite, uns auf der anderen Seite. Auf jeden Fall die hauptsächlichen Dinge, also AirTags und das Apple Car verpasst ihr bei uns auf keinen Fall. Das iPhone könnte uns eventuell durchrutschen. Das war natürlich ein Spaß. Also wir, ihr kriegt bei uns auch alle wichtigen Keyfacts natürlich. Und wir versuchen es auch live zu übersetzen, was uns manchmal auch gut gelingt. Da sind wir also für euch da. Wir machen dann auch ein Recap danach in der Aftershow Talk. Da sind wir leider parallel zu euch, aber das wird schon funktionieren. Das ergänzt sich. Das ergänzt sich, genau. Wir ergänzen uns da. Und ich freue mich drauf. Ich danke dir, dass du dabei warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, immer wieder. Bist ja heute mal nicht in dem, wie sonst immer, in deinem Auto bei 80 Grad Innentemperatur, sondern schön in deinem Zimmer.
0: <lacht> ja, ist richtig ungewohnt. Es müssen kalt heute. <lacht> ja,
1: genau. Also ähm, freue ich mich drauf. Bleib bitte dran. Wir machen gleich noch unser Feierabend-Selfie. Danke an äh, Stefan und Jan bei uns im YouTube-Chat, die uns die ganzen Kommentare reingestellt haben. Danke euch natürlich, die ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns, wenn ihr am Dienstag dabei wärt. Wäre ganz toll. Äh, Link und das Video ist schon äh, im Artikel und auch in der Videobeschreibung ist die äh, das Event schon angelegt. Könnt ihr euch schon anmelden. Natürlich ist auch das Apple-Event verlinkt. Alles da. Auch der Apfelfunk-Podcast, selbstverständlich ist der auch verlinkt. Könnt ihr dann auch abonnieren. Ähm, vielen Dank, Kerstin, bitte, dass du uns wieder so fantastisch betreut hast und äh, dich nicht aus der Ruhe bringen lassen hast, trotz FaceTime-Schalte heute.
0: Ja, aber komm, es hat doch im Ergebnis nachher noch ganz gut funktioniert. Also ich
1: muss sagen, ich muss meine Kritik zurücknehmen. FaceTime eignet sich hervorragend für, für sowas. Ne? Bildqualität, Tonqualität war top. Also gar keine Frage. Nach äh, Wilhelmshaven war überhaupt kein Problem zu schalten. Ähm, in der Zwischenzeit guckt doch bitte mal bei uns auf Social Media vorbei. Wir haben so diverse Accounts, zum Beispiel unser Instagram-Account apfeltalk-gmbh. Könnt ihr mal abonnieren, wenn ihr Bock habt? Sind ein paar hübsche Fotos drauf. Ab und zu verlosen wir auch mal was. Und ansonsten würden wir uns natürlich über ein Abo freuen. Klar, so das auf jeden Fall auch. Und einen Daumen nach oben. Genau. Danke, Malte. Von dir ist das schon mal sehr viel wert. Ähm, Grüße an alle. Ähm, jetzt entspannt euch noch am Wochenende, bis es dann am Dienstag voll losgeht. Und ich wünsche bis dahin ein schönes Wochenende. Macht's gut.
0: Tschüss. Thank you.